1: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 11. Dezember, und das sind die bild top DFL-Revolution. Bundesliga stimmt für Investor. CDU macht Schluss mit Multikulti. Parteispitze will zurück zur deutschen Leitkultur. Gewalttat in Bremen. Bruder tötet Schwester. Die Entscheidung ist gefallen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die 36 Erst- und Zweitligisten darüber befunden, ob sie einem externen Investor die Tür öffnen wollen. Dieses Mal lautet die Antwort Ja. Die Vereine haben dem Antrag mit 24 zu 10 Stimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt. Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga kam es am Montag zur erneuten Abstimmung über den möglichen Einstieg eines externen Investors in der Fußball-Bundesliga. Dieses Mal fiel die Abstimmung im Gegensatz zum ersten Mal im Mai positiv aus. Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hatte im Vorfeld erklärt, nur im Fall einer absehbaren deutlichen Mehrheit einen neuen Anlauf unternehmen zu wollen. Um den Weg für einen Milliardendeal freizumachen, wurde bei dem Treffen in einem Frankfurter Flughafenhotel eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Die war im ersten Anlauf im Mai dieses Jahres knapp verfehlt worden. Dieses Mal wurde sie gerade so erreicht. Vier Unternehmen sollen ihr Interesse an einer Partnerschaft mit der DFL bekundet haben. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024-2025 unterzeichnet sein. Die CDU will eine deutsche Leitkultur 2.0. Keine Debatte verbinden die Bürger so mit dem CDU-Chef Friedrich Merz wie seinen Ruf nach einer deutschen Leitkultur. Im Jahr 2000 war das, da versetzte er, damals noch als Fraktionsvorsitzender, die halbe Republik in Aufruhr, als er forderte, Zuwanderer müssten bereit sein, die Regeln des Zusammenlebens in Deutschland zu respektieren. Die Partei Linken waren entsetzt. Und jetzt, 22 Jahre später, will der CDU-Chef mit genau diesem Thema ins Kanzleramt einziehen. Die neue Leitkultur fordert seine Partei schon auf Seite 1 des neuen Grundsatzprogramms, dessen Entwurf sein Generalsekretär und Oberprogrammchef Carsten Linnemann am Montag präsentierte. Tenor des Grundsatzprogramms, das sich passagenweise wie ein gewollter Bruch mit der Merkel-Ära liest, die Leitkultur müsse ohne Wenn und Aber anerkannt werden. Sie umfasse auch das gemeinsame Bewusstsein von Heimat und Zugehörigkeit und könne nicht ohne Verständnis unserer Tradition und Bräuche sowie der deutschen Kultur und Sprache sowie unserer Geschichte und der daraus resultierenden Verantwortung gelingen. Was die CDU in Sachen Asyl umsetzen möchte und was noch im neuen Grundsatzprogramm drinstehen soll, lesen Sie auf bild.de. Leitet die FDP das Ende der Ampelregierung ein? Der FDP-Bundesvorstand hat beschlossen, eine Mitgliederbefragung durchzuführen. Die Frage soll die FDP die Koalition mit der SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden. Dies berichtet FDP-Vorstandsmitglied Christopher Gohl auf X. Demnach habe der FDP-Vorstand am Montagnachmittag beschlossen, die Mitgliederbefragung als Online-Abstimmung durchzuführen. 14 Tage lang soll das Verfahren dauern. Die Abstimmung solle von einer fairen Darstellung von Pro- und Contra-Argumenten begleitet werden. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend, sondern diene der Meinungsbildung, schreibt Gohl. Die Entscheidung liegt bei der Parteiführung. Dennoch könnte der Wille der FDP-Mitglieder die Zukunft der Ampelregierung entscheidend beeinflussen. Stimmt eine überwältigende Mehrheit der FDP-Basis gegen die Fortführung der Ampelkoalition, wird es für FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner noch schwerer, der ungeliebten Regierung unter Führung von Kanzler Olaf Scholz anzugehören. Die FDP-Spitze ist entschlossen, die Koalition fortzusetzen. Es ist kurz vor Mitternacht, als sich in Bremen ein furchtbares Familiendrama abspielte. Ein Bruder soll seine leibliche Schwester getötet haben. Besonders schlimm, das Verbrechen spielte sich offenbar vor den Augen mehrerer Familienangehörige ab. Warum griff niemand ein und verhinderte die Gewalttat? Darauf haben die Ermittler bislang noch keine Antwort. Nach Bildinformationen soll die 23-Jährige zusammen mit ihrer Schwester, deren Mann und zwei kleinen Kindern seit drei Jahren in der Wohnung gelebt haben. Zuvor wohnte dort auch der tatverdächtige Bruder. Er sei aber laut Nachbarn dort vor einigen Monaten ausgezogen. Bei der Familie soll es sich um Somalia handeln. Ein Nachbar zu Bild, die Frau trug immer einen Schador. Zuletzt habe ich sie in Begleitung eines großen Afrikaners gesehen. Was bislang über den Fall bekannt ist, gegen 23.20 Uhr meldete sich der 23-Jährige bei der Polizei und sagte, ich habe meiner Schwester etwas angetan. Sofort rasten Polizei und Rettungskräfte zu dem Mehrfamilienhaus in die Herrstraße im Bremer Stadtteil Walle. Die junge Frau lag leblos in einem Zimmer in der dritten Etage des Hauses. Der Notarzt versuchte noch, die Frau zu reanimieren, vergeblich. Am Tatort ließ sich der Bruder widerstandslos festnehmen. Er steht unter dringendem Tatverdacht.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Heftige Kimmich-Kritik von Matthäus auf die Fresse bekommen. Das ist mal deutlich. TV-Experte Lothar Matthäus zerlegt die Bayern nach deren peinlich Pleite gegen Frankfurt bei der gestrigen Fußball-Talkshow Sky 90 so richtig und geht dabei vor allem Josua Kimmich und Trainer Thomas Tuchel an. Kimmich war nach der 1-5-Klatsche nicht zu sehen für Matthäus ein Unding. Der meint... Nicht nur auf dem Platz ist er nicht mehr so präsent, auch nach dem Spiel ist er nicht mehr so präsent. Und das hat wahrscheinlich seine Gründe. Und weiter, er versteckt sich. Der Weltmeister von 1990 geht mit dem Bayern- und DFB-Star hart ins Gericht und beschreibt eine Veränderung. So sei Kimmich eigentlich immer jemand gewesen, mindestens vor einem halben Jahr oder Jahr, der auch nach verlorenen Spielen klar und deutlich seine Meinung vor der Kamera gesagt hat. Für Matthäus ist der Grund klar, Kimmich hat in den letzten zwei Jahren richtig auf die Fresse bekommen. Auch von uns, weil er eben nicht die Leistung gebracht hat, die wir von ihm erwartet haben. Auch Tuchel habe durch seine Forderungen nach einem neuen Mittelfeldspieler im Sommer Kimmich öffentlich in Frage gestellt. All dies habe wohl Spuren hinterlassen. Neben seinem Umgang mit Kimmich kritisiert Matthäus auch eine Ausrede von Tuchel nach der Frankfurt-Niederlage. Der München-Coach erklärte nach dem Spiel, er habe sich vor Abpfiff von der Frankfurter Abwehrformation verwirren lassen. Dann hast du keine Zukunft. Putin schockt mit Kriegsaussage. Diese Worte schrecken auf. Kreml-Diktator und Kriegstreiber Wladimir Putin sieht die Russen im Angriffskrieg auf die Ukraine deutlich überlegen und längst auf der Siegerstraße. Grund, die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Putin weiß, dass die zögerlichen Waffenlieferungen des Westens an die von seinen Truppen überfallene Ukraine, deren Armee in Schwierigkeiten gebracht hat. Der Diktator frohlockend, ich weiß, dass wir noch nicht genug von allem haben aber ihnen, also der Ukraine, gehen sie, gemeint sind die Waffen, aus. Über die Ukraine, sagt er außerdem, ihnen fehlt es an eigenen Grundlagen. Wenn du die nicht hast, hast du keine eigene Ideologie, keine eigene Industrie, kein eigenes Geld. Dann hast du nichts, das dir gehört. Dann hast du keine Zukunft. Aber wir haben eine Zukunft. Und auch gegen die Führung der überfallenen Ukraine und Präsident Volodymyr Zelensky schoss der Russland-Machthaber, bezeichnet sie als Idioten und Neofaschisten, sagte mit einem Glas Sekt in der Hand bei seinem Kreml-Empfang mit den in der Ukraine kämpfenden Militärs, sie sind völlig verrückt geworden oder, um es einfacher auszudrücken, sie sind völlig unverfroren geworden. Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Geldregen für rund 3 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Bundesländer. Die Angestellten können sich auf ein saftiges Lohnplus und Sonderzahlungen freuen. Der Abschluss soll auf die Beamten übertragen werden. Verdi-Boss Frank Wernicke sagte: Das Tarifergebnis konnte nur erzielt werden, weil Zehntausende von Beschäftigten mit Streiks quer durch den gesamten Bereich des öffentlichen Dienstes der Länder Druck auf die Arbeitgeber gemacht haben. Darauf haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften geeinigt. 3.000 Euro steuerfreie Inflationsprämie. Sie wird in mehreren Schritten ausgezahlt. Im Dezember gibt es 1.800 Euro, von Januar bis Oktober jeweils 120 Euro. Zum 1. November 2024 wird jedes Gehalt um pauschal 200 Euro erhöht. Darauf aufbauend bekommen die Beschäftigten zum 1. Februar 2025 einen Lohnplus um 5,5 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrags ist bis zum Oktober 2025. BILD zeigt, wie viel mehr Geld Sie jetzt bekommen. Die ganze Tabelle finden Sie auf BILD.de. In Griechenland wurde eine Frau von den drei Schäferhunden ihres Nachbarn zu Tode gebissen. Der Besitzer der Hunde wurde verhaftet. Wie die Polizei erklärte, brachen die drei Hunde am Sonntagmittag durch ein Loch im Zaun aus ihrem Garten aus und liefen in den Garten der 50-Jährigen, in dem sie gerade arbeitete. Die Hunde griffen die Frau an, zerfleischten sie. Tragisch, der Mann der Frau, der laut Polizei gehörlos ist, half ihr bei der Gartenarbeit, war aber zum Zeitpunkt des Angriffs weit von ihr entfernt und konnte ihre Schreie nicht hören. Nachbarn eilten der Frau noch zu Hilfe, rissen die Hunde von ihr weg, doch die Frau wurde schwer verletzt und blutete stark. Ersthelfer, die kurz darauf mit einem Krankenwagen am Tatort eintrafen, bestätigten den Tod der Frau, so die Polizei. Der Angriff ereignete sich in einem Dorf etwa 16 Kilometer nordwestlich von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Der 37-jährige Hundehalter wurde verhaftet und wird am Montagmorgen einem Staatsanwalt vorgeführt. Die Hunde sind in einem Zwinger untergebracht und werden eingeschläfert, so die Polizei.
3: Schwerer Unfall im Zittauer Gebirge. Durch die Schneelast ist am Sonntag ein riesiger Baum in sich zusammengekracht, als gerade eine vierköpfige Wanderergruppe darunter entlang lief. Drei Menschen sind dabei teilweise schwer verletzt worden. Ein eingeklemmter Mann musste durch einen Bergungstrupp befreit werden. Der 71-Jährige wurde unter dem gewaltigen Stamm begraben. Weder er noch seine Begleiter konnten ihn befreien. Sie alarmierten den Notruf. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an, darunter Bergwacht, Luftrettung, Polizei und Feuerwehr. Auf dem Weg zum Unfallort gerieten die Kameraden jedoch selbst in Gefahr. Auf der eisglatten Straße rutschte ein Feuerwehrauto in den Graben. Die Retter bleiben zum Glück unverletzt. Es gelang ihnen, zu Fuß bis zu den Wanderern durchzukommen. Mit einer Kettensäge befreiten sie schließlich den eingeklemmten Mann. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber BILD.